בהילולה של חג השבועות, עוד לא אומרים תחנון, לכן אנחנו עדיין לא חוזרים ללימוד הרגיל בפרק חזקת הבתים. אבל היום אנחנו לומדים, היום בערב אנחנו לומדים על מלכות בית דוד, מפני שידוע שחג השבועות זה יום לידה ויום פטירתו של דוד המלך. מה שפחות ידוע, שביום ראשון הבא זה יום לידה ויום פטירתו של יהודה בן יעקב, שהוא אבי השבט של המלוכה, כמו שכתוב, לא יסור שבט מיהודה. וכן, השדרן הנכבד שלנו, יש לו מסורת שהוא משבט יהודה. אנחנו מתחילים את הנושא של מלכות בית דוד, בעיקר אנחנו רוצים ללמוד את השיטה של הרמב״ם בפרק א', הלכות מלכים, הלכה ז', הלכה ח', הלכה ט'. אבל אנחנו מתחילים קודם עם הגמרא במסכת כריתות, דף ה' עמוד ב'. הגמרא במסכת כריתות אומרת, אין מושכים מלך בן מלך. יש דין משיכה, כשבאים למנות מלך ישראל, מלך מבית דוד, אבל רק אם זה מלך בתחילה, אם זה מלך בן מלך, אין דין למשוח אותו בשמן המשחה. והגמר שואלת, ואם תומא, מפני מה משכו את שלמה? בפסוקים במלכים א', כתוב שמשכו את שלמה למלך. וייקח צדוק הכהן את קרן השם מן האוהל, וימשך את שלמה, ויתקעו בשופר, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה. אבל ההלכה היא, הבית אומרת, שרק מלך בתחילה מושכים אותו בשם המשחה. מלך בן מלך, לא צריכים למשוח אותו בשם המשחה. אז למה אם כן משכו את שלמה? אז הבית מתרצת. מפני מחלוקת אדוניה, ושהייתה ערעור על המלוכה. היה עוד בן של דוד המלך שצבע את המלוכה לעצמו, זה היה אדוניהו. ולכן מפני המחלוקת היו צריכים למשוח את שלמה. והגמרא אומרת, אממה, אין מושכים מלך בן מלך, מנלן? איך אנחנו יודעים? שלא מושכים מלך במלך, 
Amar of Achav by Yaakov, Tichtiv the man Yarich Yamim al Mamlachto, who Ubanav, Yerushahi, for the Chaim Lotzuchim, Nishtamesh Beshem and Amishcha. Umipnei Mamashkuet Shlomo, Mipnei Machloket Adonia, Menalan Dechi Asi Machloket, Boy Meshicha, Mamma Koreze. שמתי שיש מחלוקת על המלוכה חייבים משיכה ולא כל דבוי מלכה מורד למלכותה והמלך לא יכול לקבוע להוריש את המלכות בלי להשתמש בשמן המשכה מה מקור לזה? אמר הפאפה אמר קרא בקרב ישראל בזמן ששלום בישראל זה דברי הגמרא המלך עצמו מושכים אותו בשמן המשחה, כמו שהיה בדוד, כמו שכתוב, שהשם אמר לשמואל, קום משחיו כי זה הוא. אבל מלך בן מלך לא מושכים אותו בשמן המשחה, אלא אם כן יש מחלוקת. יש ערעור על המלוכה, ואז חייבים למשוך בשמן המשחה אפילו מלך בן מלך. מה ההסבר בהלכות אלו? רש"י מסביר את רש"י שם בפקידות, כ"ה עמוד ב', רש"י אומר, בזמן ששלום בישראל, הווה המלכות ירושה, ולא בואי משיכה, אבל כאיקא מחלוקת לאו ירושה היא, ובואי משיכה בתחילה. הסבר ברש"י הוא, אנחנו יודעים שיש ירושה במלוכה, זה הפסוק למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. הרמב״ם אומר לנו בפרק א' הלכות מלכים על החזיין, שההלכה של ירושה במלוכה היא לא רק במלוכה, אלא כל שררה שיש בציבור, יש דין של ירושה. הרמב״ם אומר שמה בהלכה זין, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל. ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. וזה דווקא מקום, אני אומר את זה כמאמר מוסגר, אבל זה מקום להרבה כאב לב ולעגמת נפש, שלפי הלכה, רב של קהילה, רב של בית כנסת, רב של בית ספר, אפילו חזן, אפילו שמש, אסור לפטר אותו מעבודה, אלא אם כן יוכיחו בבית דין. שהוא עושה את העבודה שלו ברשלנות חס ושלום, אבל אם הוא עושה את העבודה שלו בנאמנות, אסור לפטר אותו. וזה כואב שאם לפעמים, חס ושלום, יש אנשים אלימים, רחמנא ליצלן, שלא נוהגים לפי הלכה זו. אבל ההלכה היא שיש ירושה, לא רק במלכוס, לא רק במלוכה, אלא בכל שברות. ובכל המינויים, כמו שהרמב״ם אומר, ולא המלכות בלבד, אלא כל השורות, וכל המינויים שבישראל יש הלכה של, יש הלכה של, יש הלכה של ירושה. ירושה לבנו ובן בנו עד עולם. אבל מה שרואים ברש"י רואים משהו מיוחד. 
רואים ברש"י, ועל זה יש דיון ארוך בנודל יהודה, שיש הבדל בין הדין ירושה במלוכה לדין ירושה בשאר שרות. בשאר שרות יש דין ירושה, וכמו שאמרתי, קל וחומר, אם יש דין ירושה לבן שלו, אם נגיד שרב של בית כנסת של חילה, של בית ספר של ישיבה חייב להסתלק מעבודה, נגיד מחמת סיבות של בריאות, זה ברור שהבן שלו יורש את העבודה שלו, את המינוי שלו, אם הוא ראוי לזה. קל וחומר שאסור לפטר ראש ישיבה, אסור לפטר רב, אפילו חזן או שמש בבית הכנסת, אסור לפטר אותו. אבל יש הבדל. בשאר שרות עניין של ירושה זה רק עניין של זכות. יש לו זכות. אבל זה לא דין ירושה ממילא כמו שיש בדין עם אמנות. בדין עם אמנות יש דין ירושה ממילא. יש נגיד למישהו מיליון דולר והוא לא עלינו נפטר, אז המיליון דולר עובר ממילא הבן שלו. הבן שלו נהיה הבעלים של אותם נכסים. אבל בשרה הוא לא מקבל את המינוי ממילא. יש לו זכות לדרוש ולתבוע את המינוי. אבל חייבים למנות אותו. אין לו את המינוי ממנה. אבל מה שאין כן במלוכה, זו השיטה של רש"י. שבמלוכה אנחנו אומרים, כשבית המלך, זה לא רק שיש זכות לבן שלו לקבל את המינוי למלך. לפי רש"י הפירוש הוא שהבן שלו נהיה באופן אוטומטי מלך. יש שלושה ממנה, יש מינוי ממנה. לא צריכים למנות אותו. הוא כבר מלך, מת המלך. אז כבר אומרים יחי המלך. הבן שלו הוא כבר מלך, אפילו בלי מינוי הוא מלך. זו השיטה של רש"י. ולכן רש"י מסביר את הדין הזה. למה לא צריכים משיכה? הגמרא אומרת, במלך במלך לא צריכים משיכה בשמן המשחה. הגמרא אומרת, אממר, אין מושכים מלך במלך מנלן? אמר רב אחא בר יעקב דכתיב, למען יאריך ימינו וממלכתו, הוא ובניו ירושה היא. הסבר בגמרא לפי רש"י הוא שהדין של שמן המשחה של דין של מינוי. איך ממנים את המלך? ממנים את המלך על ידי שמן המשחה. לכן מלך ומלך לא צריכים שמן משחה. ושמלך ומלך לא צריכים בכלל מינוי. יש אישה במילא, יש מינוי במילא. לא צריכים למלאות אותו. הוא באופן אוטומטי נהיה מלך, אז למה צריכים שם המשחה? זה פירוש דיבי הגמרא לפי רש"י. אין מושכים מלך במלך מנלן, אבל רחב יעקב דכתיב, למען יאריך ימים הממלכתו הוא ובניו, ירושה היא. ואחר כך הגמרא שואלת, ומבני מה משכו את שלמה ובני מחלוקת אדוניה. אז השיטה של רש"י היא שהסיבה למה כשיש מחלוקת צריכים להשתמש בשם המשחה, רש"י אומר, אבל כי איכא מחלוקת, לאו ירושה היא ובואי משיכה בתחילה. רש"י אומר שמחלוקת מבטלת את הדין של ירושה של מלכות. כשאין מחלוקת, יש ירושה אוטומטית. לכן לא צריכים שם המשחה, אבל כשיש מחלוקת, אין ירושה אוטומטית. המחלוקת מבטלת את הירושה, כך אומר רש"י. אבל כי היא כמחלוקת, לאו ירושה היא, ובואי משיכה ותחילה. 
ומכיוון שמחלוקת מבטאת את ירושה צריכים מינוי ולמינוי צריכים שמן המשחה לכן הוא אומר, הוא בוא עם משיכה בתחילה אבל כי גם מחלוקת דו ירושה היא הוא בוא עם משיכה בתחילה אני חושב שזה ברור שאפילו כשיש מחלוקת מה שאומר שמחלוקת מבטלת את הירושה שיש שני דינים של ירושה יש את הדין של ירושה שיש בכל השורות שזה זכות זכות לקבל את המינוי, זכות לתבוע ולדרוש את המינוי. ויש עוד דין של ירושה, שזה דין מיוחד במלכות, שזה לא שייך לשאר שורות. זה דין שלא רק שיש לבן מלך זכות לקבל את המינוי, אלא זה דין ירושה ממילא. שהוא ממילא נהיה מלך, הוא נהיה מלך באופן אוטומטי. כשרש"י אומר שהמחלוקת מבטלת את ירושה, רש"י מתכוון לומר רק שזה מבטל את הדין השני של ירושה, את הדין האוטומטי של ירושה, את זה זה מבטל. אבל ודאי זה לא מבטל את הזכות, אין שום סיבה שזה, שזה יבטל את הזכות שלו לצבוע ולדרוש, לקבל את המינוי. אבל הדין האוטומטי של ירושה, של ירושה, של מלכות, אצלנו זה מבטל. המלך מת, הבן שלו, אם יש מחלוקת, הוא לא נהיה מלך באופן אוטומטי. יש לו זכות לטבול את המלוכה. ואם בסוף מחליטים שהירושה באמת שייכת לו, צריכים למנות אותו. ומכיוון שצריכים למנות אותו, לכן צריכים להשתמש בשמן המשחה, צריכים למשוך אותו בשמן המשחה. זה פירוש הגמרא לפי שיטה של רש"י. זאת אומרת שהדין המיוחד של ירושה שנובע מהפסוק הזה, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, מכיוון שזה המקור לדין המיוחד של ירושה של מלכות. בקרב ישראל אומר לנו שהדין המיוחד הזה, זה רק כל זמן שיש שלום, אבל כשיש מחלוקת, אין את הדין המיוחד של ירושה אוטומטית, ירושה ממנה, למלך ממלך, ולכן צריכים להשתמש בשמן המשטר. זו השיטה של רש"י. זו גמרא אחת. אחר כך אנחנו צריכים, עכשיו צריכים ללמוד עוד כמה שורות. הלאה בגמרא שמה, שהגמרא אומרת, אמר מר, מלכי בית דוד מושכים ואין מלכי ישראל מושכים. דכתיב כל משכהו כי זה הוא, זה טעון משיכה ואין, ואין אחר טעון משיכה. זה הפסוק ששמואל בא לבנים של ישי לבחור את המלך אחרי שאול, אחרי ששאול חתם. אז השם אומר לו על דוד שהוא זה שצריכים למשוח אותו להיות המלך זה במלכים א', סליחה, זה בשמואל א', הפסוק הזה, קום משכהו כי זה הוא. אז מזה אנחנו לומדים שכל הדין של משיכה, קום משכהו כי זה הוא. כל הדין 
שהמשיכה בשם על המשיכה זה רק במאחי בית דוד ולא ולא במאחי ישראל. הפסוק הוא כתוב ויעבר ישי זה שמואל א' פרק ט"ז ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל ויאמר שמואל ישי לא בחר השם באלה ויאמר שמואל ישי התנו הנאומים ויאמר עוד שר הקטן והנה הוא אוהב הצאן ויאמר שמואל ישי שוחר ככנו כי לא נישב עד בואו פה וישלח ויביאהו והוא אדמוני מפי עיניים וטוב רואי ויאמר השם כל משחיהו כי זה הוא אז בזה לומדת הגמרא בפליטות שהמשיכה בשם המשיכה זה רק במאחי בית דוד ולא במאחי ישראל. אמר מה מאחי בית דוד מושכים ואין מאחי ישראל מושכים. תכתיב כל משיכהו כי זה הוא, זה טעון משיכה ואין אחר טעון משיכה. אז יש שם מחלוקת בין רש"י והתוספות בצד אחד לרד"ק בצד השני. רש"י והתוספות אומרים כשהגמרא אומרת זה טעון משיכה ואין אחר טעון משיכה שרק מלכי בית דוד מושכים ואין מלכי ישראל מושכים זה לא בא לפוקי משעון המלך התוספות אומרים ונתחיל עם רש"י, רש"י דבר מה מתחילים זה לא מלכי ישראל, רש"י אומר משבא דוד אבל שאול נמשך שאול נמשך בשבן המשכה כשאומרים מלכי ישראל הכוונה היא אחרי הבחירה של דוד אבל קודם הבחירה של דוד הייתה מלכות שלמה לשאול המלך ולכן גם הוא היה צריך משיכה בשמן המשכה זה הפסוק של ויקח שמור לפח השמן ויצוק על ראשו על ראשו של שאול וישקהו ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד וגם התוספות שמה בקריטות דברים המתחילים מלכי ישראל אין מושכים התוספות אומרים מדוד ואין לך לא מושכים מלכי ישראל תכתיב די מיעוט זה טוען משיכה ולא אחר אבל שאול דאבי קודם לכן נמשך בשבר המשכה אבל הרד"ק בספר שמואל שמה שמואל א' פרק י' פסוק א' חולק על שיטה זו הרד"ק על הפסוק הזה ויקח שמו הפך השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משכח השם על נחלתו לנגיד הרד"ק אומר לא היה זה שמן משכה כי לא היו משוכים ממנו אלא מלכי בית דוד אבל שמן הפרשבון היה הגמרא אומרת כשיש צורך למשוח את מלכי ישראל במה מושכים אותם? מושכים אותם בשמן הפרסמון הרד"ק אומר שגם שאול נמשך בשמן הפרסמון, מה שנקרא בגמרא, בפרסמי דחיא. הרד"ק אומר, לא היה זה שמן המשכה, כי לא היו משוכים ממנה על מלכי בית דוד, אבל שמן הפרסמון היה. ואמרו, והרד"ק מביא ראייה לשיטה שלו. שאול, זה גמרא בפליטות דבר ומלא א', שאול ויהו שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותן. דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן ולכל זה ראייה חזקה מאוד השיטה של הרד"ק השיטה של מה שהתוצאות היא מאוד קשה ושהגמרא במסכת פליטות אומרת 
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בהשם למק אני ולמק אני ולא למק אחי דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותם שאול ויהיו שנמשכו מן הפח לא נמשכה מלכותם מה ההבדל בין קרן לפח? איפה יש הלכות שמשיכה מתוך קרן ומשיכה מתוך פח? אבל הפירוש בדברי הגמרא הוא שזה לא הבדל בין קרן לפח מצד עצמו, זה הבדל בין שבר המשחה לשבר הפרסמון, זה הבדל בין שבר המשחה לפרסמדחיה. הגמרא מדברת על פח ועל קרן מפני שלשבר המשחה משתמשים בקרן, לפרסמדחיה משתמשים בפח. הסיבה למה שדווקא לשבר המשחה משתמשים בקרן, ושבר המשחה צריכים לדאוג לכמות שיוצאת, ושאחרת יכול להיות איסור מעילה, כמו שהגמרא בקריצות אבי עמוד בייז אומרת, שאהרון הכהן דאג, שמו הוא מעל, ושמן המשחה. אז לכן כשמושכים בשמן המשחה, חייבים לת... לעשות את זה מתוך קרן, שבתוך קרן השמן יוצא הרבה יותר איטי, ואפשר לשמור על הכמות של השמן שיוצא. מה שהקים באפרס ודחיה, את זה בכלל לא צריכים לדאוג, לא צריכים לחשוש. אבל ההבדל הוא לא בין קרן ופח. זה שאין שום דין של משיכה בקרן או דין של, משי... של משיכה בפח. ההבדל הוא בין שבר המשחה לאפרס ודחיה. אם כן, הגמרא אומרת, דוד ושלמה שנמשכו בקרן, אבל ראשון שנמשכו בשם המשכה נמשכה מלכותם, שאול ויהיו שנמשכו מהפח, הפירושו בשם הפרסמון, בפרסמדחיה, לא נמשכה מלכותם. אם כן זה כבר מפורשת כמו השיטה של הרד"ק, וזה מאוד קשה לשיטה של מה שהיא לתוספות, שלפי מה שהיא לתוספות, גם שאול נמשך בשם המשכה. אז מה ההבדל בין המשיכה של שאול למשיכה של דוד ושלמה, שדוד ושלמה נמשכו בקרן, ושאול נמשך בפח. איפה יש דינם? שמשיכה בקרן, משיכה בפח, שאפשר לומר שיש בזה הבדל בין דוד המלך, בין דוד לשאול, אבל זה מחלוקת. הגמור מאוד קשה לפי השיטה של השיבה תוספות. אבל יש מחלוקת בין מה שבה תוספות מצד אחד והרד"ק מצד שני. המחלוקת היא הגמרא אומרת שרק מלכי בית דוד נמשכים בשמן המשחה. מלכי ישראל לא נמשכים בשמן המשחה. האם זה בא להפוך עם השאול או לא? לפי רש"י והתוספות זה לא בא להפוך עם השאול. שאול גם נמשך בשמן המשחה. רק מלכי ישראל לאחר הבחירה של דוד לא נמשכים בשמן המשחה. ולפי הרד"ק גם שאול לא נמשך בשמן המשחה. אלא כשאר מלכי ישראל רק בשמן אפרסמון ושמן ואפרסמדחיה. זה הרקע לשיעור שלנו היום. אנחנו בעיקר באים להבין את השיטה של הרמב״ם. אנחנו מתחילים עם הרמב״ם פרק א' הלכות מלכים על החזאים. הרמב״ם אומר כשמעמידים המלך, מושכים אותו 
בשמן המשחה שנאמר ויקח שמור את פח השמן ויצוק על ראשו וישקר עוד פעם, לשון הרמב״ם הלכה זין כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשחה שנאמר ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקר איך היה משמע מהרמב״ם? היה משמע מהרמב״ם שהרמב״ם מסכים עם השיטה של רש"י והתוספות, לא עם השיטה של הרד"ק. שהרי הרמב״ם אומר שהמצווה היא משיכה בשמן המשחה. והרמב״ם לא מביא את הפסוק בדוד, שוקו משחיו כזהו. הרמב״ם מביא את הפסוק בשאול, ויקח שמור על פח השמן ויצוק על ראשו וישקרו. מה זאת אומרת לנו? שגם בשאול השתמשו בשמן המשחה. כמו השיטה של רש"י והתוספות, לא כמו השיטה של הרד"ק. ובוודאי שזה מאוד קשה, כמו שאמרנו, מדברי הגמרא, במסכת כריתות דף ו"א. לכן אני רוצה להציע עוד אפשרות ברמב״ם. אף שאני מודע לזה שהפשטות של הרמב״ם היא כמו השיטה של רש"י והתוספות, לא רק כמו השיטה של הרד"ק. אבל מי שהקושר מהגמרא היא כל כך גדולה, אני רוצה להציע אפשרות שנייה. שהרמב״ם יכול להסכים עם השיטה של הרד"ק, שבשיעור המשיכה הייתה בשמן, בשמן הפרסמון, לא בשמן המשיכה. ויש סיבה אחרת למה הרמב״ם מביא פה את הפסוק על שיעור. ושהרמב״ם רוצה לומר לנו משהו על עצם החיוב. של משיכה. זה נכון שמאחרי בית דוד מושכים בשמן המשיכה. מאחרי ישראל כולל לדבר על שאול המלך. זה לא היה בשמן המשיכה, זה היה בשמן הפרסמון. אבל בעצם החיוב משיכה, שניהם אחד, יש חיוב משיכה במינוי מלך. אנחנו לא נשים לב לזה. שאחד הדין שלו בשמן המשחה ואחד הדין שלו בשמן הפרסמון אבל יש חיוב משיכה בשניהם בדין מינוי מלך הרמב״ם רוצה להשמיע לנו משהו בדין בעצם חיוב זה של משיכה בדין מינוי מלך ומה שהרמב״ם רוצה להשמיע לנו זה לא משנה אם הקים הוא בשמן המשחה או הקים הוא בשמן הפרסמון. מה שמעניין אותנו זה עצם החיוב של משיכה במינוי מלך. שהרמב״ם רוצה להשמיע לנו בזה החידוש. ובזה אני רוצה לדייק בלשון הרמב״ם. מה הפירוש בלשון הרמב״ם? הרמב״ם אומר, כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשחה. למה הרמב״ם לא אומר מלך, מושכים אותו בשמן המשחה. למה הרמב״ם צריך להעריך בלשונו ולומר כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשחה? שהרמב״ם יגיד ישיר מלך, מושכים אותו בשמן המשחה. ואם תרצה לומר שהרמב״ם בא להפוקי ממלך בן מלך שמלך בן מלך לא צריכים למשוך אותו 
בשמן המשחק. אז קודם כל הרמב״ם לא צריך לומר לנו את זה פה, שהרמב״ם אומר לנו את זה במפורש הלאה. אבל שנית, אם כוונה ברמב״ם היה בעל החוקי ממלך בן מלך, לשון הרמב״ם היה יותר ראוי להיות מלך בתחילה מושכים אותו בשמן המשחק. מה לשון הרמב״ם? כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשטר. אז הרמב״ם כנראה בא להשמיע לנו חידוש פה. שלא רק שיש דין של משיכה במינוי מלך, אלא הרמב״ם בא לומר לנו, כשבאים למנות מלך, חייבים מיד למשוח אותו בשמן המשטר. לא לעכב את זה ולא לדחות את זה. אלא מיד למשוח אותו בשמן המשחק. זה מה שהרמב״ם מתכוון לומר לנו פה. כשמעמידים המלך, מיד מושכים אותו בשמן המשחק. והרמב״ם לומד את זה מהפסוק בשאול. ושהפסוק בשאול אומר, ויקח שמוע פח השמן, ויצוק על ראשיו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משוכחה השם על נחלתו לנגיד. הרמב״ם מתכוון לומר, למה שמוע היה באותו מעמד צריך מיד למשוך אותו בשמן המשכן? הלא שמוע למד לשאול, שעוד תהיה מעמד כל העם במצפה. ושמה הוא יחדש את המלוכה, כמו שכתוב אחר כך, ויצעק שמואל בשמואל, בהמשך, בשמואל על הפרק י', ויצעק שמואל את העם על השם המצפה, ויאמר בני ישראל, כל אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי עליתי את ישראל ממצרים ואציל אתכם, מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוקיכם אשר הוא מושיע לכם מכל אותיכם וצורתיכם ואתם לו כי מלך תשים עלינו ואתה התייצבו לפני השם לשבתיכם ולאפיכם ויקריב שמואל את כל שבטי ישראל וילקט שבט בנימין ויקריב את שבט בנימין למשפחותיו ותילקט משפחת המצרי וילקט שאול בן קיש ויבקשהו ולא נמצא וישאלו עוד בהשם, הבא עוד הלם, הלום איש, הלום איש, ויום השם, הנה הוא נחבא לכלים, וירוצו ויככהו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבר מכל העם משכמו ומעלה, ויום ישמור העם, חרמיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם, ויוריעו כל העם, ויאמרו יחי המלך. השם הייתה חידוש המלוכה, וידבר שמואל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם, איש לביתו. אז למה קודם המאמר הזה, כששמואל ניגש לשאול לבד, הוא כבר היה צריך למשוך אותו בשבל המשחה? אז זה מה שהרמב״ם בא להשמיע לנו. הרמב״ם אומר, לא רק שידין משיכה במינוי מלאך. על ההלכה היא כשבאים למנות אותו, מיד חייבים למשוך אותו בשמן המשחה. זה לשון הרמב״ם. כשמעמידים המלך 
מושכים אותו בשמן המשחה, מיד חייבים. אתה בא ואומר לו שהוא מלך, מיד אתה צריך למשוך אותו בשמן המשחה. שנאמר וייקח שמו אל פח השמן, וייצוג על ראשו וישקהו. זאת אומרת, זה לא משנה ששם לא היה שמן למשחה, מלכי בית דוד היה שמן למשחה. הרמב״ם פה מדבר לעצם החיוב של המשיכה בדין מיני מלך, והרמב״ם רוצה להשמיע לנו. אתה בא לעשות אותו מלך, לומר לו שהוא מלך, מיד תמשך אותו בשמן המשחה. לא לתקף ולא לדחות את זה, כמו ששמוע הנביא לא דחה את זה. עוד לא היה מעמד כל עם, אבל מיד הוא משך את שאול בשמן המשחה. כמו שנאמר, וייקח שמו את פח השמן, וייצוק על ראשו, וישקהו, אבל אין החינמי. איזה שמן זה היה? זה יכול להיות שחיוב משיכה בשעון המלך היה בשמן הפרסמון, וחיוב משיכה בדוד היה בשמן המשחה, אבל בעצם החיוב רואים את היסוד הזה, שיש חיוב מיד למשוך אותו בשמן המשחה. כשבאים למנות אותו, כשבאים לומר לו שהוא מלך, ולא לעכב את הדבר, ולא לדחות את הדבר. כמו ששמור לא עיכב את הדבר, אף שעוד לא היה את, ה... את... את חידוש המלוכה במעמד כל העם, אבל בכל זאת לא, לא דחה ומיד משך אותו בשמן המשחה. זה יכול להיות פירוש ברמב"ם. אבל אני אומר לכם שאני מודע לזה. שהפשטה של הרמב״ם היא לא כמו השיטה של הדף, ואני אומר את זה רק כדי שלא תהיה קושייה מהגמרא בדף ו"א את ההבדל בין דוד לשאול. אבל מה שמעניין אותי פה זה לא, זה לא רק השתי אפשרויות האלו. אם הרמב״ם מסכים, אם הרד"ק הרמב״ם מסכים עם מה שמתוספות. מה שמעניין אותי זה המשמעות הנוספת פה בדברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר לנו לא רק שיש דין משיכה, נגיד בשמן המשחה, בנאום מלך, הרמב״ם אומר יש דין מיד שחייבים למשוך אותו בשמן המשחה, וזה נלמד משבועה ושאול. עכשיו הרמב״ם ממשיך בהלכה ז' הרמב״ם אומר כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשחה שנאמר וייקח שמו על פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו הרמב״ם אומר ומאחר שמושכים המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל אנחנו דיברנו על ההלכה הזו של ירושה. והרמב"ם אומר, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. יש המלכות הוא ירושה. אבל אני רוצה לדייק בדברי הרמב"ם, שזה לא הפשט כמו שראינו ברש"י. ברש"י, המשמעות היא שמשיכה זה מינוי מלך. הוא מתמנה למלך. זה שיש דין של ירושה. זה דין במלכוס, ברגע שהוא מלך יש דין שיושב במלוכה, יש דין מיושב במלכוס. מצד הפסוק, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בניו בקרב ישראל. ברמב"ם, אני סופר לא משמע כן, ברמב"ם משמע, 
שהדין יאושר זה לא נובע רק מעצם המינוי של מלך, אלא זה שמן המשחה שמחל את הדין של ירושה. זה לשון הרמב״ם. ומאחר שמושכים המלך, ונגיד כפי הפשטו של הרמב״ם, שהכל היה בשמן המשחה, לא רק אצל דוד, אלא גם אצל שאול. אבל זה השמן המשחה שמכיל את הדין ירושה הזו. ומאחר, הרמב״ם אומר, ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה. אבל מה עושה את המלכות להיות ירושה? מה שעושה את המלכות להיות ירושה זה מפני שהם משתמשים בשמן המשחה. זה לשון הרמב״ם, ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים הממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. השם המשחה זה לא רק דין מינוי. השם המשחה הוא זה שמכיר את הדין ירושה במלכוס שהוא זוכה לו ולבניו על העולם ויש על זה עוד דיוק בלשון הרמב״ם הרמב״ם הלאה בהלכה י' אומר לנו אין מושכים מלכי ישראל בשמן המשכה אלא בשמן הפרסמון זה הגמרא שלמדנו ואין ממנים אותם בירושלים לעולם, אלא מלך ישראל מזרע דוד. ואחר כך אומר הרמב״ם, ואין מושכים אלא זרע דוד. ואנחנו לא מבינים למה הרמב״ם צריך לחזור ולומר לנו, ואין מושכים אלא זרע דוד. הרמב״ם בהלכה זין כבר אמר לנו שיש הלכה של משיכה בשם המשכה. והוא כבר בהלכה י' בהתחלה אומר לנו, אין מושכים מלכי ישראל. למה רם צריך לחזור ולומר לנו? ואין מושכים אלא זרע דוד. בשביל מה הוא חוזר ואומר לנו את הדברים? אבל אני חושב שהרמב״ם בא להסביר לנו את ההלכה. למה זה שמושכים בשם המשכה רק זרע דוד? זה לא מלך ממלכי ישראל. הגמור לומד את זה בפסוק. תקום משכהו כי זהו. אברהם סובר זה לא רק שבפסוק נאמד שרק מלכות בית דוד מושכים בשמן המשכה אלא הפירוש הוא מפני ששמן המשכה בא להכיר את הדין של ירושה של הרי זה זוכה במלכות לא הוא לבניו עד עולם שיש נצחיות במלכות שיש נצחיות במלוכה הרמב״ם אומר מכיוון ששמן המשכה הוא מכיל את הנצחיות הזו במלוכה של הרי זה זוכה לו ולבניו על עולם לכן הדין של שמן המשכה שייך רק במלכי בית דוד וזה לא שייך במלכי ישראל ובמלכי ישראל אין הלכה של הרי זה זוכה לו ולבניו על עולם וזה רואה מפורש ברמב״ם בהלכה ח' הרמב״ם אומר, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה, ונלחם מלחמת השם, הרי זה המלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך, ויהיה מבניו מלך הולך על מלכי ישראל, שהרי אחיה שילוני הם מדירבם, ואומר לו, 
אם וחיים שבו תשמע את כל אשר צווקה ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד זאת אומרת שמלכי ישראל אין הלכה שזוכר לו ולבניו על עולם יש ירושה אבל לא לו ולבניו על עולם רק יהיה בניו רק יהיה מבניו מלך אבל אחי השילוני יאמר לי אוהבם אך לא כל ימים זה לא יכול להיות לעולם זה לא יכול להיות לנצח לכן לא מושכים, רמב"ם בא להסביר לנו, לכן לא מושכים את מלכי ישראל בשבן המשחה, והרמב"ם אומר לנו את זה ביחד, מיד אחר הדין של ירושלים, וזה לשון הרמב"ם בהלכה י', אין מושכים מלכי ישראל בשבן המשחה, אלא בשבן אפרסמון, ואין ממנים אותם מירושלים לעולם, אלא מלך ישראל מזרע דוד, למה? מפני שהקשר ירושלים לירושלים הוא גם הקדושה של ירושלים הוא לנצח. אנחנו פוסקים קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, מפני שיש בחירה על ירושלים. זה קדושה של שכינה, והשכינה לא בטלה לעולם. אז יש קשר בין מלכות בית דוד לירושלים, כמו שירושלים זה לעולם. כך מלכות בית דוד זה לעולם, במלכות בית דוד אנחנו אומרים שהוא זכה לא לבניו על עולם, יש נצחיות במלוכה, כמו שיש נצחיות בירושלים, ולכן רק זרע דוד מושכים אותם בירושלים, ממנים אותם בירושלים, ואם ממנים אותם בירושלים לעולם על מלך ישראל מזרע דוד, וכמו שהפסוק אומר אצל אחי השלוני וירבם ולא לקח את כל הממלכה מידו כי הנשיא אשתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו אשר שמע מצוותי וחוקותי מפני שיש נצחיות וגם אך לא כל הימים וענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים העיר אשר בחרתי לי, לסום שלישם יש קשר בין מלכות בית דוד לירושלים ולכן המינוי של מלכות בית דוד זה בירושלים ולא המינוי של מלכי ישראל ושאין נצחיות למלכות של מלכי ישראל. המלכות של מלכי ישראל זה רק ויהיה מבן המלך אבל לא כל ימים זה לא לא לבניו לעולם עד סוף כל הדורות אז לכן הרמב״ם חוזר על החזות של שבר המשחה הרמב״ם אומר, אחרי שהוא מסביר את ההלכה של ירושלים, הוא אומר, ואין מושכים אל זרע דוד, שגם שבר המשחה, מאותו סיבה זה רק בזרע דוד. למה? מפני שגם שבר המשחה זה לא גזירת הכתוב. ברכי בית דוד, המינוי שלהם זה על ידי שבר המשחה. אלא הדין של שבר המשחה זה להכיל את כל הדין הזה. שהרי זה זוכה לא לבניו על עולם, השם המשחה הוא זה שמכיר את הנצחיות במלוכה. זה מה שהרמב״ם אומר לנו בעלך הזין, ומאחר שמושכים המלך על ידי שם המשחה, שם המשחה מכיר את הדבר הזה. הרי זה זוכה לא לבניו על עולם, שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים הממלכתו הוא בנה בקרב ישראל, אבל שם המשחה מכיר את הדין הזה של ירושה. ואם כן, מכיוון שאנחנו רואים ברמב״ם 
שזה שמן המשחה שמכיר את הדין הזה של ירושה, מכיר את הנצחי במלוכה, שהרבה זה זוכה לו ולבניו עד עולם. נראה עוד צעד אחד שמלשון הרמב״ם משמע, והדבר הזה זה משהו מלשון הרמב״ם ביד החזקה, ואפשר לומר מפורש בפרש המשנה ברמב״ם במסכת פריטות, שהרמב״ם חולק על רש"י, הרמב״ם סובר ששמן המשקל בכלל לא משחק תפקיד של מינוי מלך. המינוי מלך לפי הרמב״ם, שהרמב״ם אמר קודם על החגימו, זה על ידי נביא ובית דין, על ידי נביא ובית דין הגדול. המינוי מלך זה בפה, זה לא על ידי שמן המשחה. שמן המשחה לא בא בשביל מינוי מלך. שמן המשחה בא כדי לאחר את הדין של ירושה במערכות, כדי לאחר את הנצחיות במלוכה. שמן המשחה בא לאחר את הדין הזה, שהרי זה זוכה לא בניו על עולם. אבל זה לא עבור המינוי, המינוי לפי הרמב״ם זה לא על ידי שמן המשחה, רש"י אומר שזה על ידי שמן המשחה, הרמב״ם אומר שזה לא על ידי שמן המשחה, זה על ידי מינוי מלך, זה לשון הרמב״ם, ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, המשיכה באה כדי להכיל את הדין הזה של הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, לא בשביל המינוי, המינוי הוא בפה והדבר הזה כתוב, ובמיוחד אם מתעמקים ברמב״ם, בפרשמים של מסכת פחידות, הרמב״ם מדבר במצב של מלך במלך, והרמב״ם סובר לפי הפשטוס, שמחלוקת, אנחנו נסביר את זה קצת הלאה, שמחלוקת לא מבטלת את הירושה, וזה שצריכים שמן המשחה במלך במלך כשיש מחלוקת, זה רק כדי להסיר את המחלוקת, כדי להסיר את המריבה, אבל זה לא מבטלת את הירושה. ובכל זאת הרמב״ם אומר שמלך במלך, אף שמחלוקת לא מבטלת את הירושה, צריכים מינוי. הרמב״ם פירוש המשנה אומר שמלך במלך גם צריך למינוי. מינוי דפאיה. והרמב״ם לא אומר שצריכים שמר המשחה עבור המינוי. הוא אומר ששמר המשחה במלך במלך זה רק כדי להוריד את המחלוקת. אבל עצם המינוי הוא דפאיה. רואים שלא צריכים שמן המשחה בשביל מינוי וזה טוען לשון הרמב״ם פה, שהרמב״ם אומר ששמן המשחה זה כדי להכיל את הדין ירושה, כדי להכיל את הנצחי במלוכה, כדי להכיל את הדין הזה של הרי זה זוכה לאור לבניו על עולם ומאחר שמושכים המלך הרי זה זוכה לאור לבניו על עולם וזה עומק הפשט בתחילת הלך הזין שהתחלנו לפרש אותו, שהרמב״ם אומר בתחילת הלך הזין כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשמן המשחה, הרמב״ם מתכוון לומר, כשמעמידים המלך, זה לא על ידי שמן המשחה, זה על ידי מינוי בפה. באים למלא את המלך, כמו ששמואל בידידו מינו את שאול המלך, זה היה מינוי בפה. אבל יחד עם המינוי בפה, חייבים מיד למשוך אותו בשמן המשחה. זה פשט בדברי הרמב״ם, כשהרמב״ם לא אומר מלך מושכים אותו בשמן המשטרה, כשמעמידים המלך, מעמידים אותו, באים למנות אותו, והמינוי הוא בפה, 
כמו שהרמב״ם אומר בפרש המשנה, מיני הוא בפרח, הוא מדבר מיני של מלך בן מלך, אבל זה לא משנה, אנחנו נראה, נתעמק בדברי הרמב״ם, נראה שלפי הרמב״ם מחלוקת לא מבטלת דין ירושה, ובכל זאת צריכים מינוי, ושבע משחה לא צריכים אותו בשביל המינוי. אז אומר הרמב״ם ששבע משחה זה לא בדין מינוי, מיני הוא בפרח, שבע משחה, כשזה מלך בתחילה. צריכים את זה רק כדי להכיל את הנדחיות במלוכה, כדי להכיל את הדין הזה של הרי זה זוכה לאור לבניו על עולם. אז זה לשון הרמב״ם, בזכויות הלכה זין. כשמעמידים המלך, באים למנות המלך, והמינוי הוא בפה, מושכים אותו בשמש חם מיד, לא לעכב ולא לדחות את זה, כמו ששבוע הנביא לא דחה את זה. מיד צריכים להכיל. את הדין של ירושה במלכות, גם את השאול היה לו את הדין הזה שם, הרי זה זוכה לאור לבניו עד עולם. כמו שהרמב"ן בספר בראשית מדבר על זה, שמשול לא היה חוטא, המלכות לא היה נקרעה מפניו. הרמב"ן שואל איך זה מסתדר עם הפסוק, לא יעשו שבט מיהודה? הרמב"ן אומר שהייתה חלוקה של המלוכה. אבל שאול קיבל את המלוכה לאור לבניו עד עולם, רק שהוא חטא ולכן המלכות נקרעה ממנו. וניתנה לדוד, אז זה הרמב״ם אומר, כשמעמידים המלך, כמו ששמור עשה, מיד חייבים למשוך אותו בשבל המשחה, כדי להכיל את הדין הזה מיד, לא להכיל ולא לדחות, מיד להכיל את הדין הזה, שהרי זה זוכה לאור לבניו על עולם. אז זה לשון הרמב״ם, כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשבל המשחה, שנאמר ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו וישקהו, ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לאור לבניו עד עולם על ידי שמן המשחה, הוא מקבל את הזכייה הזו. ואם כן נראה עוד צעד נוסף לרמב״ם, וגם צעד הבא, יש לו מקור בדברי הרמב״ם בראש המשנה. שבשאלה שהתחלנו בה, הדין ירושה של מלכות, האם זה רק זכות לקבל, לתבוע, לדרוש את המינוי? כמו הזכות של ירושה שיש בכל שלונות של הציבור או שיש דין מיוחד של ירושה של מלכוס שזה ירושה ממנה, יש מינוי ממנה, זה לא רק זכות לקבל ולתבוע ולדרוש את המינוי הוא מקבל את המינוי ממנה, הוא צריך אפילו למינוי זה כמו ירושת נכסים ממנו הוא נהיה בעלם של הכספים ממנו הוא נהיה מלך, המלך מת אומרים מיד יחי המלך הבן שלו הוא מיד מלך, הוא מלך באופן אוטומטי, זה ירושה באופן אוטומטי, ירושה אוטומטית. ברש"י ראינו שבמלכות יש דין מיוחד בירושה, שזה לא רק זכות, אלא זה ירושה אוטומטית, הוא מיד נהיה מלך, אפילו בלי מינוי. הרמב״ם חולק על זה. והסיבה היא, במשך כל המקור לומר את זה לפי רש"י, זה מתוך דברי הגמרא. למה לא מושכים מלך במלך? הגמר בקריצות אומרת למה לא מושכים מלך במלך? אמר מר אין מושכים מלך במלך מנלן אמר ואחר ביעקב דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בניו ירושה היא רש"י סובר ששמן המשחה זה דין מינוי המיני הוא השמן עד ישמן המשחה אז למה מלך במלך לא צריך לשמן המשחה? הרי גם מלך במלך צריך למינוי. לכן מה שמחדש שמלך במלך לא צריך למינוי. מפני שזה ירושה. 
הפירוש הדברים יאושר שזה יאושר אוטומטית, שבאופן אוטומטי הוא נהיה מלך, לכן הוא לא צריך לשם מן המשנה. ככה ראינו בראשי. אבל הרמב״ם לא ככה מפרש את הגמרא, לפי שבי הרמב״ם, שם המשחק זה לא מינוי. המינוי הוא בפה, כמו שראינו ברמב״ם, כמו שראינו ברמב״ם בפרש המשנה. וכמו שמה שלא לשונו ויהיה לך חזקה. המינוי הוא בפה, השם משחק בא רק להכיל את הדין של הרי זה זוכה לו בניו עוד עולם, השם משחק בא רק להכיל את הנצחיות במלוכה. מכיוון שהתפקיד של שמן המשחה זה לא במינוי, אז זה ישתולם בפירוש אחר בדברי הגמרא, כשהגמרא אומרת, אין מושכים מן מלך בן מלך. אמר ואקר ויעקב, דכתיב למען יריך ימים הממלכתו, הוא ובניו, ירושה היא, זה לא הפירוש שזה ירושה אוטומטית. לפי הרב ייתכן שזה לא ירושה אוטומטית. גם במלך בן מלך צריכים מינוי. ואמרתי לכם, הרמב״ם בפירוש המשנה אומר את זה, הרמב״ם מדבר במקום שיש מחלוקת. אבל הרמב״ם לא אומר כמו רש"י. רש"י אומר שבמקום שיש מחלוקת צריכים שם למשחה, ושמחלוקת מבטלת את הדין האוטומטי של ירושה. אין ירושה אוטומטית בזמן שיש מחלוקת. ירושה אוטומטית יש במלוכה רק בזמן שיש שלום בישראל, ולא בזמן שיש מחלוקת. ולכן צריכים שמן המשנה. אבל זה לא מה שהרמב״ם כותב בפרש המשנה, וזה לא מה שהרמב״ם בעצמו אומר בפרק א' הלכה י"ב. הרמב״ם אומר בהלכה י"ב, ואין מושכים מלך במלך, אלא אם כן הייתה שם מחלוקת או מלחמה, מושכים אותו כדי לסלק את המחלוקת. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, כל המטרה היא כדי לסלק את המחלוקת. איך שמן המשחה מסלק את המחלוקת? כי נראה שהפירוש הוא שהידי שמן המשחה חל עליו דין של משיח השם. וכשחל עליו דין משיח השם, חל עליו, ביחס אליו, הלאו, שלא יהיה ככורח ועדתו, שכורח הערער על כהונה, וערב הכהן היה משיח השם, היה משוח בשמן המשחה. אז יש את... אז... אז הוא ערער על משיח השם, מי שמראה על משיח השם עובר עליו, שלא יהיה ככורח ועדתו. לכן כדי לסלק את המחלוקת, מושכים אותו בשמן המשחה. אבל למה הוא לא אומר כמו רש"י שמחלוקת מבטלת את הדין של ירושה? מחלוקת לא מבטלת שום דין של ירושה לפי הרמב״ם, לפי הפשטוס. וככה זה גם בפרש המשנה. שכל עניין של שם למשחה במקום שיש מחלוקת זה רק כדי להסיר את המחלוקת כדי להכיל את הלאו שלא יהיה ככורח ועדתו כדי לתת עליו דין, חלוט דין של משיח השם ובכל זאת הרמב״ם בפרש המשנה אומר שצריכים שצריכים מינוי במלך במלך מה זאת אומרת לנו? מחלוקת לא מבטלת ירושה אבל צריכים מינוי במלך במלך הרמב״ם אמנם מדבר כשיש מחלוקת, אבל זה לא משנה שלפי הרמב״ם מחלוקת לא מבטל דין ירושה. כל דין של מחלוקת זה דין אחר של המשחק כדי לסלק מריבה. אז רואים מהרמב״ם, ככה מה שאומר הרמב״ם, כמו שאמרנו, שמקיימים שבי הרמב״ם, שאנחנו ממשל המשחק זה לא דין של מינוי, זה רק דין כדי להכיל את ירושה. לכן יש הרמב״ם פירוש אחר בדברי הגמרא. כשהגמרא אומרת שהמלך במלך לא צריך שמן המשחה, זה לא מפני שלא צריכים מינוי. לפי הרמב״ם גם מלך בן מלך צריכים מינוי. זה החידוש שאנחנו אומרים ברמב״ם, שגם מלך בן מלך צריכים מינוי. זו השאלה של נודד יהודה. 
אנחנו רואים שזה מחלוקת בין מה שהיא ברמב״ם. לפי הרמב״ם אין דין ירושה אוטומטית במלכוס. גם מלך בן מלך צריך למינוי, למינוי בפעם. אבל לא צריך לשבת למשחה, ושכל עניין של שבת למשחה צריך להיות זוכר לאור בנבל עולם. כבר יש את הדין הזה מאביו, אביו כבר זכה בזה. הרי זה זוכר לאור בנבל עולם, ומאחר שמושכים המלך, לכן אין דין למשוך את הבן, את מלך בן מלך, ושכבר יש דין של ירושה. כך הרמב״ם הבין דברי הגמרא. אמר מרי מושכים מלך בן מלך, מנלן, אמר אחר ביעקב, תכתיב למען יאריך ימים הממלכתו, הוא ובניו, ירושה היא, כבר יש ירושה. אז יש דין של ירושה. אם יש דין של ירושה, אף שצריך למין אבל למען להשתמש בשבן המשחה עוד דבר. הרי כבר אביו זכה לו ובניו עד עולם, כבר יש נצחיות במלוכה. אז השם מה משתמש בשמן המשחה עוד פעם? אלא אם כן יש מחלוקת, משתמשים בשמן המשחה כדי להסיר את המחלוקת, כדי להכיל למצב הזה עליו שלא יהיה ככל עבודתו, כדי להכיל עליו דין של משיח השם. אבל בדין מינוי הוא חייב מינוי, גם מלך בן מלך חייב מינוי, אבל אין דין להשתמש בשמן המשחה, ושכל המטרה של שמן המשחה זה לא בדין מינוי, זה כדי להכיל את הדין ירושה, הוא כבר יש את הדין של ירושה. אביו כבר זכה, לא הוא לבניו על עולם, שהמערכות ירושה היא. זה השיטה של הרמב״ם, אז לפי זה אנחנו מבינים, חלק את לשון הרמב״ם, כשמעמידים המלך, מושכים אותו, בשמן המשחה פירושו שהמינוי הוא בפה, לפי למה המינוי הוא בפה, אבל מיד צריכים למשוך אותו בשמן המשחה. ולומדים את זה משמואל, שנאמר ויקח שמואל פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו. ומאחר שמושכים המלך, לא רק יש מינוי, יש גם משיכה בשמן המשחה, הרי זה זוכה לו ולבניו על עולם שהמערכות ירושה. וגם במלך בן מלך צריכים מינוי, ושאין ירושה, אין ירושה אוטומטית. לפי הרמב״ם. יש לפי הרמב״ם אין מקור לזה בתוך דברי הגמרא. שמן המשחק לא נוגע למינוי. אם כן גם במלך בן מלך אנחנו אומרים שהוא צריך למינוי. והדבר הזה מפורש ברמב״ם. בפרש המשנה. למזרח הבידוד. שחייבים מינוי. והסיבה למה מלך בן מלך לא צריכים לשמן המשחק, ששמן המשחק זה לא שייך למינוי, זה שייך לדין ירושה, הוא כבר יש את ירושה מאביו, אביו המלך כבר זכה לו ולבניו על עולם. אז מכיוון שאנחנו ככה מייסדים, בונים את השיטה של הרמב״ם, אנחנו עכשיו צריכים להבין משהו אחר ברמב״ם. אם לפי הרמב״ם מינוי מלך זה בפה, ושבר המשחה זה דין אחר כדי להכיל את כל ההלכה זו של הרבה זה זוכה לו ולבניו על עולם. למה? צריכים לדין מיוחד להכיל את ירושה זו, ואנחנו אמרנו לפי הרמב״ם שאין ירושה אוטומטית לפי הרמב״ם. גם במלכות, כמו כל השאר השושבות, זו רק זכות לטבוע ולקבל את המינוי הזה. אבל חייבים מינוי, גם במלך במלך, ככה כותב ברמב״ם. אז לשם מה צריכים דין מיוחד? הדשם אל המשחה כדי לקבוע דין של ירושה. אין ירושה אוטומטית. אם הרמב״ם היה מסכים עם מה שהיה ניחא, אבל אין ירושה אוטומטית לפי הרמב״ם. אז השם מצליח לשם למשחה. 
למה ייגרע באחות מכל שרות? כל שרות יש דין של זכות בירושה. שהיורש יש לו זכות לקבל את המינוי של אבא שלו. גם ברב, גם בראש ישיבה, אפילו בחזן, אפילו בשמש של בית הכנסת. יש זכות, כל שרות של הציבור. יש זכות לבן לקבל את המינוי של אבא שלו, שיסתלק מאותה עבודה. אז למה במלכוס צריכים דין מיוחד על ידי שמן המשחה כדי להכיל דין ירושה זו? שלהרבה זה זוכר לא לבניו על עולם. זה דבר אחד שצריכים להבין. דבר שני שצריכים להבין, מכיוון שמשיכה זה לא דין של מינוי. מינוי כמו שראינו בלשון הרמב״ם, או מפורש בפרש המישהו בסרט הפיתות, זה בפה. משיכה בשמן המשחה זה רק כדי להכיל את הדין הזה של הרבה זה זוכר לא לבניו על עולם. מה זה כל כך חשוב, הדין הירושלמי מלכוס, שאנחנו אומרים, אם באים למנות מלך, מיד חייבים למשוך אותו בשם המשכה, כדי להכיר דין ירושלמי מלכוס. ומה אכפת לנו שיהיה מלך שלא יהיה דין ירושלמי מלכוס, שהבן שלו לא יירש את המלוכה? למה זה כל כך בוער, כל כך דחוף? שם אומר, כשמעידים המלך, באים למנות המלך, מיד מושכים אותו בשם המשחה. ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכר לא לבניו על עולם, ולכן יש חיוב למשוך אותו בשם המשחה, וחייבים לעשות את זה מיד. לא לחכות, לא לעכב את זה. לא לדחות את הדבר. כמו ששמואל לא עיכב את הדבר. הוא לא חידש עד שכל העם עמד במצפה. והוא אמר להם ששאול יהיה המלך. מיד כשפגש את שאול ואמר לו שהוא ממנה אותו למלך, מיד הוא משתמש, הוא מינה אותו למלך, לפי הרמב״ם, הוא מינה אותו בפה, מיד משך אותו בשמן המשחה. מה החובה הזו, שחייבים מיד, או שבכלל למה, זה כל כך דחוף, שבכלל צריכים למשוך אותו בשמן המשחה, כדי להכיל דין של ירושה. ולמה זה כל כך חשוב להכיל דין של ירושה במלוכה, ומה נהיה מלוכה ושלא יהיה דין של ירושה? ממה נובע החיוב הזה? אלא רואים ברמב״ם דבר מאוד מיוחד. רואים ברמב״ם שהדין ירושה שיש במלכות זה לא כמו הדין ירושה, זה לא הפרשה הרגילה של ירושה שיש בפרשת פנחס. יש שתי פרשיות, יש פרשה של ירושה בפרשת פנחס. זה ירושה רגילה. אבל יש פרשה מיוחדת של ירושה במלכוס, שנובע מהפסוק הזה, שלמען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. ויש הבדל יסודי ביניהם. ההבדל ביניהם הוא שבירושה רגילה אדם נגיד יש לו הרבה נכסים נגיד יש לו נכסים של 100 מיליון דולר יש לו את הנכסים האלו עד שהוא מת רחמנא ליצלן ברגע שהוא מת הבנים, הנכסים האלו עוברים לבן שלו נגיד יש לו בן אחד הנכסים האלו עוברים לבן שלו אבל עד שהוא מת אין שום קשר בין הבן לנכסים האלו. הנכסים האלו שייכים לו, הוא בכלל לא שייכים לבן שלו. הבן שלו, כל זמן שאבא חי, אין לו אפילו זכות בנכסים האלו. זה שייך לאבא שלו. 
מגבלגה שאבא שלו, רחמנא ליצלן, מסתלק מן העולם, באופן אוטומטי הנכסים עוברים להיות בבעלות של הבן שלו. כל הדין שחל לא קודם הסתלקות האבא, אלא רק ברגע של הסתלקות האבא. זה הפרשה של ירושה של פנחס. אבל לא כן הוא הפרשה של ירושה של מלכות שנובע מהפסוק הזה שלמען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. שם אנחנו אומרים שזה לא שהמלך זוכה לעצמו וכשהמלך מסתלק אז הבן מקבל את המלכות כירושה. לא, זה לא הפשט. הרמב״ם אומר ומאחר שמושכין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. פירוש הדברים הוא שכבר בתחילת המלוכה האבא זוכה במלוכה לא רק לעצמו, הוא זוכה במלוכה גם לבן שלו, גם לבן בנו, עד לעולם, עד סוף כל הדורות. מי שזוכה במלוכה זה האבא, הראשון למלוכה. הוא זוכה במלוכה הוא זוכה במלוכה לכל הדורות. ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו על עולם. זה לא רק ברגע של הסתלקות של אביו המלך, פתאום המלוכה עוברת אליו. אלא אבא כבר זכה בשבילו. האבא יש לו את הזכייה במלכות לכל הדורות. והאבו הוא זה שנותן לו את זה, זה לא כמו הירושה פרשת פנחס. הירושה פרשת פנחס, הפירוש הוא, האבא מת, הנכסים עוברים באופן אוטומטי לבן. ירושה שמכרות, הפירוש הוא, שהאבא כבר זכה בשביל הבן, והאבו הוא נותן את המלכות לבן. הוא כבר קיבל את המלכות של הבן. הוא בן בנו עד סוף כל הדורות בעולם. והאבא, כשהוא מת, הוא נותן את המלוכה הזו לבן שלו. זה פירוש הדברים, וזה מה שמיוחד בירושה של המלכות. ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים הממלכתו הוא בניו בקרב ישראל זה לא כמו ירושה של פרשת מלכס ויש בזה יסוד בכמה הלכות בדין ירושה של מלכות הרי אנחנו יודעים מהפסוקים במלכים א' כשהיה ערעור על המלוכה, כשאדוניהו רצה לתבוע את המלוכה, שהמלוכה לא תעבור לשלמה, מי קבע שהמלכות תעבור לשלמה? זה לא היה בית דין הגדול, מי שקבע את זה היה דבר המלך בעצמו. והגמרא בקריטות מדגישה את זה, הגמרא בקריטות אומרת, לעניין מלך בן מלך, כשיש מחלוקת, הגמרא אומרת, ולא כל 
מנמה דחייסי מחלוקת בו המשיכה, אבל לא, כל דבוי מלכה מורד למחוצה. למה לא אומרים? לא צריכים שם המשיכה. מי שהמלך רוצה להוריש את המלוכה, הוא מוריש את המלוכה אליו. והמקור לזה הוא בתוך הפסוקים במלאכים א', פרק א', כתוב שדבר המלך קבע זה לא היה בית דין הגדול שקבע ששלום יירש את המלוכה. כתוב שאדוניו היה אומר שהוא מלך ואת נתן הנביא ובניו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא ונתן אמר לבת שבע ללכת לדבר המלך ואחר כך היא באה לדוד והיא אמרה אתה נשבעת בהשם אלוקיך לעמדך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישיב על כיסי ואתה הנה אדוני המלאך ואתה אדוני המלאך לא ידעת אז כתוב ואחר כך בא נתן הנביא לפני המלאך וסיפר לו מה שאדוניו עשה ואחר כך כתוב ויען המלאך דוד ויאמר חירו לי לבת שבע ותבוא לפני המלאך ותעמוד לפני המלאך וישבע המלאך ויאמר חי השם אשר פתד נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוקי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כסאי תחתיי כי כן אעשה היום הזה ותיקוד בת שבע אלפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר ותאמר יחי אדוני המלך דוד עולם ויאמר המלך כאילו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניון ידיהם יהודה ויבוא לפני המלך ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרידה אשר לי והורדתם אותו על גיחון ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן אבי למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה ועליתם אחריו, הוא בא וישב על כיסי, והוא ימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. זאת אומרת שדבר המלך הוא זה שקבע ששלמה יהיה המלך. וכמו שהגמור אומרת, כל דבוי מלכה מורת להם החוצה. השאלה היא, אם זה דין של ירושה, והדיניו תבע את המלוכה, למה לא היו צריכים שבדין הגדול יפסקו את הדבר הזה? אבל תרצו שירושה של מלכות זה לא כמו הירושה של פרשת פנחס. הירושה של פרשת פנחס, האבא זכה רק לעצמו, הוא מת, יש דין ירושה ממנה שהנכסים עוברים לבן שלו. במלוכה זה לא הפשט, במלוכה יש פרשה של אחר של ירושה. למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בנה בקרב ישראל וכמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, הרי זה זוכר לא לבניו עד עולם. המלך כבר זכה בשביל כל הדורות. ומכיוון שהמלך זכה עבור כל הדורות, כשהוא מת, הוא נותן את המלוכה לבן שלו. ולכן לא צריכים את בית דין לפסוק את הדין הזה. המלך בעצמו קובע את זה. ויש המלוכה שייך לו, לא רק התקופה שלו שייך לו. כל התקופות וכל הדורות, לבנו, לבן בנו, לבן בן בנו, עד סוף כל הדורות, הכל שייך למלך. ומכיוון שהוא זכה, הוא צריך לקבוע מי צריך לקבל את המלוכה בירושה זו. מישהו מקבל את זה ממנו, הוא זכה במלוכה לכל הדורות. זה פירוש בלשון הרמב״ם, הרי זה זוכה לא לבניו עד עולם. 
ולכן הגמרא אומרת, חול דה בוי מלכה, מורד לי מהחוצה, המלך קובע, וככה זה כתוב במלחמה לפרק א', שדבר המלך הוא זה שקבע. הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן אבי למלך ישראל, ותקעתם מהשופר ואמרתם, יחי המלך שלמה, ועליתם אחריו. הוא בא וישב על כיסאי והוא ימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. הוא קבע, למה? בגלל שזה דין אחר של מלוכה. זה לא דין שיש לו את המלוכה ואחר כך הבן מקבל את זה אחריו. הוא קיבל את הירושה של הבן שלו, והוא נותן את זה לבן, לכן הוא קובע איזה בן מקבל את הירושה. אנחנו מפסיקים לכמה דקות של ניגוני קודש, ואז נמשיך להסביר את הרעיונות האלה. אנחנו אמרנו שהדין הזה זה לא כמו ירושה של שאר שורות, מפני שזה פרשה מיוחדת של שורה. הדין מלכות של, פרשה מיוחדת של ירושה, זה לא כמו ירושה של שאר שורות, מפני שהירושה של מלכות היא פרשה בפני עצמה, היא לא הפרשה של ירושה של פרשת פנחס. פרשה של פנחס, לאבא יש נכסים, אין לבן קשר לנכסים האלו, רק כשאבא מסתלק, הבן זוכה ממנה על ידי דין של ירושה, זה דין ירושה ממנה. בירושה של מלכות הפירוש הוא שהאבא זוכה לא לבניו על עולם, לאבא כבר יש את הזכייה לא רק למלכות שלו, יש את הזכייה במלכות של כל הדורות שלו. וכשהוא מת, זה כאילו הוא נותן את זה לבן שלו. הוא נותן את המלכות לבן שלו. זה לשון הרמב״ם, הרי זה זוכה לא לבניו על עולם. ואנחנו הסברנו לכן הדבר הזה לא נפסק על ידי בדין הגדול, אלא המלך עצמו קובע את זה, כמו שראינו בשלמה המלך, שהיה ערעור על ידי אדוניהו, ודבר המלך הוא שזה קבע, ששלמה בני יושב על כיסאי, ששלמה בנו ימלוך אחריי, דבר המלך קבע את זה, כלשון הגמרא, כל דבוי מלכה, מורד למלכותה, ויש עוד יסוד לרעיון הזה. מפני שבאותו פרשה של שלמה כתוב ששלמה המלך קיבל את המלוכה והוא נהיה מלך בחיים של דוד אנחנו קראנו את הפסוקים שכתוב דבר המלך אמר ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך הישראל תקטם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה ועליתם אחריו ובא וישב על כיסאי והוא ימלוך תחתיי ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה כאשר היה השם עם אדוני המלך כן יהיה עם שלמה ויגדל את כיסאו מכיסא אדוני המלך כך אמר בניו בן יהודה וכתוב ויהיה לצדוק הכהן ונתן הנביא ובניו בן יהודה ואקריתי ואפליתי וירכיבו את שלמה על פרידת המלך דוד ויחו איתו על גיחון ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האור וימשך את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה דבר ידי חי אבל כבר אומרים ששלמה הוא מלך שלמה היה מלך ביחד עם דוד היה דין מינוי בגבר של שלמה, אף שבוודאי הוא לא תפקד כמו מלך. הוא אפילו ישב 
וגם כתוב, וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, כתוב, וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויהו משם שמחים ותהום הקריה, הוא הקול אשר שמעתם, וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם באו עבדי המלך לברך את אדוני המלך דוד לאמור, ייטב אלוקים את שם שלמה משמך ויגדל את כיסאו מכיסך וישטחו המלך על המשכב. זאת אומרת שדובר מלך עדיין מתפקד כמלך ושלמה מלך כבר קיבל את המילי כמלך. איפה אנחנו רואים שיש כזה דין של ירושה? שהמוריש עוד לא מת והיורש כבר מקבל את הנכסים. אבל פירושו מפני שהדין ירושה של המלכות זה לא כמו הדין ירושה של פרשת מנחס. הדין ירושה של פרשת מנחס זה זכייה של האב לבד, זכייה של הבן לבד. האב זוכה לעצמו כשהוא מת, הבן זוכה ממנה. זה שייך רק כשהוא מת, כבוד הוא שומת הוא לא יכול לזכות. אבל בפרשה של ירושה של מלוכה שנובע מהפסוק הזה, שלמען יאריך ימים הממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל. שם אנחנו אומרים, הרי זה זוכה לא בניו על עולם, המלך הוא כבר זכה לא רק במלוכה שלו, הוא זכה במלוכה של כל הדורות, והוא נותן את המלוכה לא לבניו על עולם, כשהוא מת, הוא נותן את המלוכה לבן שלו, ולכן התורה אומרת לנו, מכיוון שהוא זכה בזה, והוא נותן את המלוכה לבן שלו, אפילו כשהוא חי. הוא כבר יכול לתת את המלוכה, הוא כבר יכול לתת את, את המלוכה לבן שלו, כמו שדבר המלוכה עשה. הוא הוריש את המלוכה לשלמה בחייו, אשר עדיין דבר המלוך בעצמו נשאר מלך, דבר המלוך תפקד כמו מלך, זה שלמה שלא תפקד עדיין. היה רק דין מיני בגברא להיות מלך, אבל לא היה לו דין שבחיה כשבתו, על כיסא ממלכתו, אבל כבר היה יכול לקבל את המיני בגברא, מפני שכבר דוד זכה. במלוכה בשל שלמה, לכן הוא כבר בחייו היה יכול להוריש את זה לשלמה, ושלמה כבר יכול לקבל, כבר יכול לקבל את ה... כבר יכול לקבל את המינוק המלך. אז זה יסוד לדברינו, שהדין ירושה במלכות זה לא נובע מהפרשה של פנחס, אלא זו פרשה מיוחדת שהמלך כבר מקבל את הזכייה לא רק למלוכה בתקופה שלו, אלא הוא מקבל את הזכייה למלוכה לכל התקופות. וכל בניו ובני בניו מקבלים את זה רק ממנו. אז יש לנו שתי יסודות לדבר הזה. דבר אחד, שהמלך קובע ולא בית דין הגדול, לא צריכים דווקא בית דין הגדול, המלך יכול לקבוע את זה. ויסוד שני, שהמלך יכול להוריש את המלוכה אפילו בחייו. אפילו שהמלך עוד מתפקד כמלך, הוא יכול... והורש את המינוי של מלך לבן שלו, שהבן שלו כבר יקבל את המינוי של מלך, את המינוי של מלך בגבר. ולפי זה אנחנו מבינים עוד דבר אחד. אנחנו מבינים למה בנביא, כשהנביא מדבר על מלך המשיח, הנביא מדבר על דוד המלך, שדוד המלך הוא מלך המשיח. אנחנו יודעים שמלך המשיח זה מלכות בית דוד, הוא חייב להיות מזרע דוד, הוא חייב גם להיות מזרע שלמה, כמו שכתוב ברמב״ם בי"ג אקרים, או כמו שכתוב ברמב״ם בספר, בספר המצוות. אבל איך, אבל איך זה שהנביא אומר 
שמלך המשיח הוא דוד המלך. הרי דוד המלך מת. אז איך זה שמלך המשיח נקרא דוד המלך? לדוגמה, מוצאים את זה ביחזקאל, פרק ל"ז, זה ההפטרה של פרשת ויגע, שמוצאים אותו דבר גם ביחזקאל, פרק ל"ד. נסתכל ביחזקאל, פרק ל"ז. כתוב ויהי דבר השם עלי לאמור, זה הפטרה של פרשת ויגש. ואתה בן אדם. קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ובני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד על אחד, וכל עץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלו לך? דבר אליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם, בידך לעיניהם, ודבר אליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם על אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשני ממלכות עוד, ולא יטמעו עוד בגילוליהם ושקוציהם וכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, זה תקופת המשיח, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים, וכתוב, ועבדי דוד מלך עליהם, זה מלך המשיח, ועבדי דוד מלך עליהם, ורוע אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, וחוקתי ישמרו ועשו אותם, ועבדי דוד מלך עליהם. השאלה נשאלת, כמו ששאלנו, אבל דוד המלך מת, אז למה הנביא קורא למלך המשיח, עבדי דוד? אבל הפירוש הוא, זה יסוד לדברנו. כשדבר המלך זכה במלוכה, הוא לא זכה במלוכה לעצמו לבד. הוא זכה לעצמו, לא הוא לבניו עד עולם. הוא זכה במלוכה של כל הדורות, לא רק בתקופה שלו. גם המלוכה של מלך המשיח היה שייך לדבר המלך. דבר המלך בחייו, כשהוא קיבל את המלוכה, קיבל את המלוכה של מלך המשיח. המלוכה של מלך המשיח שייך לדוד המלך. זה הפירוש, דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל לא היה מלך רק לתקופה שלו. הוא זכה במלוכה של כל הדורות. הוא זכה במלוכה גם של מלך המשיח. מלך המשיח, זה שיבוא, יקבל את המלוכה מדוד. מלך המשיח, הוא יהיה נציג של דוד המלך. הזכייה הייתה של דוד, זה פירוש בעולם מהרי זה, ומאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לא לבניו על עולם, לכן הנביא מדבר הרבה על מלך המשיח, כי דוד עבדי, עבדי דוד. ועבדי דוד מלך עליהם. ורוע אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. זה ראייה לדברינו. 
שהדין ירושה של מלכוס זה לא כמו ירושה של פרשת פנחס. ירושה של פרשת פנחס, הזכייה בחיים לא קשורה בהם. אחרי ההסתלקות, הבן מקבל את הנכסים. אבל מלכוס המלך זוכה בכל המינויים, הוא זוכה בכל המלכויות. הוא זוכה במלכות של כל הדורות, דובר המלך זכה במלכות של מלך המשיח. המלך המשיח הוא נציג של דובר המלך. ודובר עבדי ימלוך עליהם. זה בעצם המלכות שייך לדובר המלך. ואם כן, לפי זה אנחנו מבינים את השיטה של הרמב״ם. אנחנו שאלנו נגד הרמב״ם. מכיוון שהמינוי הוא בפה, ומשיכה לא שייך למינוי. המשיכה לא שייך למינוי, המשיכה באה רק כדי להכיל את הירושה. אנחנו שאלנו, למה, צריך, למה צריכים את השבר המשיכה בא רק כדי להכיל את הירושה? אנחנו שאלנו, למה צריכים שמר המשיכה להכיל את הירושה? למה יגרה מלכות, מלוכה, מכל שעה שעות שיש בהם דין של ירושה, עכשיו בעלי שמה לא שייך כל דין של שמן המשחה, אבל יש דין של ירושה בכל שעות. אז למה למלכות צריכים לשמן המשחה? אתם רוצים בכל שעה שעות יש דין של ירושה, אבל זה כמו ירושה של פרשת פנחס? אין בזה דין הרי זה זול חזור לבניו על עולם. אבל למלכות יש דין מיוחד של ירושה, שהמלך כבר זוכה במלוכה של כל הדורות. דבר המלך זכה במלוכה של מלך המשיח. זה פירוש ברמב״ם, הרי זה זוכה לא לבניו עד עולם, וזה צריכים שמן המשחה כדי להכיל את הדין הזה. בלי שמן המשחה לא היה את הדין המיוחד הזה שהמלך זוכה במלוכה של כל הדורות. דבר כזה לא היה יכול לאכול בלי שמן המשחה. השמן המשחה הוא זה שמכיל את הדין הזה. כמו שהרמב״ם אומר, ומאף אשר מושכים מהמלך. הרי זה זוכה לאור בניו על עולם, צריכים פרשה מיוחדת, פרשה מיוחדת, רק על ידי שמן המשחה יכול דבר כזה לחול. בשאר שאלות אין הלכה כירושה כזו, בשאר שאלות הירושה זה כמו ירושה. בפרשת פנחס, בחיים של האבא אין שום זכות לבן, הבן מקבל את הזכות ברגע שהאבא מת. מה שאין כן ירושה של מלכות, ירושה של מלכות מיוחדת, האבא זוכה בשביל בנו בן בנו לעולם. השם למשכה מכיל את זה, השם למשכה מכיל את הנצחיות במלוכה. ואם כן, לפי זה אנחנו מבינים גם את הפירוש ברמב״ם. בתחילת הלכה זין, כשרמב״ם אומר, כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשמן המשכה, ואנחנו אומרנו שהפירוש ברמב״ם הוא, המינוי הוא לא על ידי שמן המשכה, המינוי הוא בפה. כשעושים את המינוי, חייבים מיד למשוח בשם המשחה, כדי לאחר את הדין של ירושה. ואנחנו שאלנו למה זה כל כך דחוף, למה זה כל כך בוער לאחר דין של ירושה, בכלל למה צריכים לאחר דין של ירושה. והם כבר צריכים, למה צריכים לעשות את זה מיד? התירוצו, אם זה היה דין ירושה רגילה, הקושה הייתה במקומה עומדת. אבל זה לא ירושה רגילה. הירושה הזו, הפירוש הוא שהמלך זוכה במלוכה בשביל כל הדורות. יש לו זכייה. במלוכה של כל הדורות. עכשיו כבר, בזמן המינוי, הוא מקבל את הזכייה במלוכה בשביל כל הדורות, דבר המלוכה קיבל את המלוכה של מלך המשיח. ולכן אנחנו אומרים, דוד מלוך ישראל חי וקיים, מלכות דוד קיימת, ושיבוא מלך המשיח. 
הוא מלך המשיח, זה מלכות של דוד. זה לא רק שהוא מזהה דוד, זה מלכות של דוד ממש. דוד זכה במלכות של מלך המשיח. זה הנצחיות שיש במלוכה. לכן צריכים שמן המשחה. וזה חובה, זה חובה מפני שזה כבר חלק מהמצווה של מינוי מלך. זה לא רק דין ירושה כמו פרשת מלכז. זה חלק מהמינוי מלך. מתחילים את המינוי לפה, אבל גורמים את המינוי על ידי שמן המשחה. מפני שבלי שמן המשחה חסר במינוי של מלך. בלי שמן המשחה הוא רק ממונה למלך לחיים שלו. אבל לא ממונה למלך לכל הדורות. השם המשחה הוא זה שמכיר את הירושה שלו כזכייה לכל הדורות. אז זה חלק מהמינוי שלו. זה חלק מהמצווה של סום תשים עליך המלך. ולכן הרמב"ם אומר, כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשמן המשחה. מיד חייבים לשלוח אותו בשמן המשחה כדי להשלים את המצווה של מינוי מלך. כשמכילים נצחי בתוך המלוכה, זה לא סתם דין ירושה. משלימים את הדין, את המצווה של מינוי מלך, משלימים את המצווה של סום תשים עליך מלך. בלי הנצחית של המלוכה, בלי הדין הזה של הרי זה זוכה לא לבניו ולעולם, בלי זה שהמלך יזכה במלוכה. לסוף כל הדורות יש חיסרון בעצם המינוי של המלך. וצריכים להשלים את קיום המצווה של מיני המלך, כדי להשלים את קיום המצווה של סון תסים המלך המלך, הרמב״ם אומר, כשמעמידים המלך, מיד מושכים אותו בשמן המשחה, כמו שזה היה אצל שאול, גם אצל שאול קיבלו את המלוכה לא בנב עד עולם. כמו שהרמב״ם אומר, בחומש בראשית על הפסוק, הוא יסוד שבט מיהודה, ושזה היה קודם שנבחר דוד, הוא היה יכול לקבל מלוכה. ואם הוא לא היה חוטא, הייתה נשארת במלוכה, לא הכל ישראל, אבל חלק מישראל, הוא היה נשאר במלוכה. ולכן מיד חייבים למשוך אותו בשמן המשחר. אבל הוא חטא, לכן נקרא ממנו המלוכה. אבל במחי בית דוד, דוד המלך, אנחנו אומרים, כשמלין המלך מושכים אותו בשמן המשחר, מיד כל משחרר, כי זה הוא. מיד צריכים למשוח אותו, הוא מקבל את הזכייה במלוכה לכל הדורות, דוד מלך ישראל חי וקיים. אם כן, אנחנו עוברים הלאה בדברי הרמב״ם. נקרא את הרמב״ם מתחילת הלכה זין. הרמב״ם אומר, כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשמן המשחה, שנאמר ויקח שמו על פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו ומאחר שמושכים המלך הרי זה זוכה לו לבניו עד עולם שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים הממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל הניח בן קטן ושמרים לו המלוכה עד שיגדיל כמו שעשה יהוידע ויואש וכל הקודם מנחלה קודם לירושת המלוכה והבן הגדול קודם לקטן ממנו ולא המלכות בלבד, אלא כל השרות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו לבין בנו עד עולם. אבל אין בזה את הדין של הרי זה זוכר לו לבניו עד עולם. זה רק דין ירושה. כמו ירושה של פרשת מלכס. במלכות יש דין מיוחד של נצחיות במינוי המלוכה של הרי זה זוכר לו לבניו עד עולם. והוא שיהיה הבן ממלא מקום עבודה וחכמה ויראה. 
היה ממלא ביראה אף על פי שאינו ממלא בחכמה, מעמידים אותו במקום אוויר ומלמדים אותו. וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים שבישראל. רק כך הרמב״ם אומר. כיוון שנמשך דוד, זכה בקטע מלכות, והרי המלכות לא הוא לבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כי זכה יהיה נכון עד עולם. מה הרמב״ם בא לומר לנו כאן? מה זה כסף מלכות? אנחנו כבר ראינו שדוד המלך זכה, לא הוא לבניו עד עולם. בזמן שנמשך בשמן המשחה, חלה נצחיות במלוכה שלו. אז מה הרמב״ם בא להוסיף לנו כשאומר כיוון שנמשך דוד, זכה בקטע מלכות, והרי המלכות לא הוא בניו הזכרים עד עולם, שנאמר כי זכה יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר אם ישמרו בניך בריתי, אף על פי שלא זכה אלא לקשרים, לא תקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, וחזתי לו אופיר מאימו. מה בא הרמב״ם לומר לנו זה? הרמב״ם בא לומר לנו שבדוד המלך זה לא רק דין שערי זה זוכה לו ובניו ולעולם, גם שאול המלך זכה לו ובניו ולעולם. בדוד המלך יש כתם מלכות. הפירוש של כתם מלכות הוא שיש בחירה. כשיש בחירה הפירוש הוא שאין מישהו אחר. אצל שאול לא הייתה בחירה. שאול היה מלך, אבל בחירה הפירוש הוא שיש אותו ואין מישהו אחר. שיש בחירה בעם ישראל, כי בכל בחר השם. והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כל ימי קדוש. יש בחירה, אנחנו עם הנבחר. אין מישהו אחר, יש רק עם ישראל. יש בחירה בכונה. יש בחירה בתורה, הבוחר בתורה ומשה עבדו, ובנביאים יש בחירה בירושלים, הבוחר בירושלים, יש רק ירושלים, זה לא ירושלים מקום יותר ראוי לבית המקדש ממקומות אחרים. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, יש רק ירושלים, אין שום מקום אחר. וגם דוד הוא בבית דוד, מלכות בית דוד, השם בחר בדוד, אין משהו אחר, יש רק דוד, אין מישהו אחר שטועם למלוכה כלל. זה לא שדוד יותר רואה למלוכה. כל מישהו אחר בכל זאת טעים למלוכה, יש רק דוד המלך. זה הפירוש של קטע מלכות. והמשמעות שהרמב״ם בא לומר לנו, שזה שונה משאול, ושאול לא הייתה בחירה. שאול זכה במלכות לא הוא בניו על עולם, אבל בכיוון שהוא חטא, המלכות נקרעה ממנו. והמלכות נקרעה לדוד. אבל דוד היה בחירה בדוד. זה נכון שהבחירה זה רק לקשרים, ואם הם יחטאו, הקדוש ברוך הוא ייקח את המלכות מידם. אבל אף שהקדוש ברוך הוא ייקח את המלכות מידם, המלכות לא תיפסק לעולם. המלכות תמיד תחזור לדוד, מפני שהשם בחר בדוד למלוכה. ומכיוון שהשם בחר בדוד למלוכה, אין מישהו אחר ראוי למלוכה בכלל. לכן המלוכה חייבת לחזור לדוד. זה מה שהרמב״ם אומר לנו. כיוון שנמשך דוד, הרמב״ם אומר, זכה בקטע מלכות, והרי המלכות לא הוא לבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כי זכה יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לקשרים, 
ואנחנו נראה ברמב״ם שזה לא היה בחירה רק בדוד, זה היה בחירה גם בשלמה. ולזכה אלה לקשרים, שנאמר אם ישמרו בניך בריתי, אף על פי שלא זכה לקשרים, לא תיקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך. זאת אומרת, שאף שהמלוכה תיקח מזרע דוד, אבל לא לעולם. זה תמיד צריך לעצור לדוד, ושדוד זכה בקטע מלכות, ויש בחירה בדוד, המלכות לא יכולה להיקרע ממנו. רק באופן זמני זה יכול לעבור למלכי ישראל, אך לא כל הימים. אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכון, כמו שאמרתי קודם, דוד מלך ישראל חלק הים, השם בחר בדוד, אין מישהו אחר למלוכה, רק דוד. אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פשם ונגן בהמונם, אבל וחסדי לא אפיר מאמו, ושיש בחירה יש בחירה בדוד, כמו שיש בחירה בירושלים, כמו שיש בחירה בכונה, כמו שיש בחירה בתורה, כמו שיש בחירה בעם ישראל, יש בחירה בדוד, ואמרנו קודם שיש קשר בין דוד לירושלים, יש קשר בין הנצחיות של ירושלים והנצחיות של דוד המלך, כמו שהפסוק אומר בפרשה של אחיה השילוני, כתוב ולא לקח את כל הממלכה בידו, כי נשיא אשתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי, אשר בחרתי אותו, אני בחרתי בדוד, אשר שמר מצוותי וחוקותי. ואחי השלוני אמר לירבם, ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתי לך את עשרת השבטים, אבל, ולבנו את אין, אבל אין. אין בחייה בדוד, יש איש בחייה בדוד. ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד אבי כל ימים, לפניי בירושלים. כמו שיש בחירה בירושלים, יש בחירה בדוד. העיר אשר בחרתי לי, לשים שמשם, יש גם בחירה בדוד. ואענה את זרע דוד. ואם תשמע את כל אשר אצווך, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי, לשמור חוקותי ומצוותי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית למען, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל, ואענה את זה לדוד, למען זאת. אבל, אך לא כל הימים, זה לא יכול להיות כל הימים לפני שיש, לפני שיש בחירה לדוד, ובפסוקים בשמואל ובדברי הימים הנביא מספר לנו את הבחירה של דוד על ידי נתן הנביא ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלוקים על נתן לאמור לך ואמרת על דוד אבי כה אמר השם לא אתה תבנה ואתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר השם צפקות, אני לקחתיך מן הנווה, מן אחרי הצאן, להיות נגיד על עמי ישראל, ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית, ואחרית את כל אויביך מבנך, ועשית לך שם כשם הגדולים אשר בארץ. ומימים אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והכנעתי את כל אויביך, ואגיד לך, ובית יבנה לך. 
השם, ואיה כימולו ימך ללכת, אם אבותיך והכימותי את זרעך אחריך, אשר יהיה מבניך, והכינותי את מלכותו, הוא יבנה לי בית, וקוננתי את כיסאו עד עולם, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לו לבן, וחזתי לו עושר מאמו. כאשר הסירותי מה שהיה לפניך. זאת אומרת שיש בחירה בדוד ויש בחירה גם בשלמה והרמב״ם בספר המצוות. הוא בי"ג איכר אומרים שמלך המשיח חייב להיות לא רק מזרע דוד אלא גם מזרע שלמה. ועמדתי הוא בביתי ומלכותי עד עולם וכיסאו יהיה נכון עד עולם. זה מה שהרמב״ם אומר לנו פה. והרמב״ם בפרשת ויחי על הפסוק שלו יסור שבט מיהודה אומר ששאול היה יכול לקבל את המלוכה מפני שזה היה קודם של דוד נבחר. לכן לא חל עדיין איסור של יסור שבט מיהודה. האיסור של יסור שבט מיהודה חל רק אחרי שדוד נבחר למלוכה. וגם הרמב״ם אומר את זה הלאה בהלכה ח' שאי אפשר לדחות את המלוכה של דוד עולם. מלכי ישראל זה רק היה לזמן מסוים, הרמב״ם אומר בהלכה ח' נביא שעמיד מלך משאר שבטי ישראל והיה אותו המלך הולך בדרך התורה ומצווה ונלחם מלחמת השם הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו אף על פי שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך ויהיה מבניו מלך זאת אומרת שבמלכי ישראל יהיה בניו מלך אבל זה לא יהיה כל הימים אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תיפסק המלכות מביתו שנאמר לירבם אך לא כל הימים וכל הדברים האלו זה פסוקים בטילים פרק פט חצות בטילים פרק פט מצאתי דוד עבדי ושמן קדשי משכתיו, אשר ידי תיקון עמו אף זורעי תאמצנו, לא נישא אויב בו ונבלה לא יעננו. וקיצותי מפניו צרב משנאיו אגוף, ואמונתי וחסדי עמו ושמי תורם קרנו, ושמתי קיים ידו ונערות, וים ידו ונערות ימינו, הוא יקראין אבי התעלי וצור ישועתי, אף אני בכור את מאיר העליון למלכי ארץ. לעולם אשמע לו חסדי ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרו וכיסאו כמי שמיים. אבל מה יהיה אם בניו יחטאו? אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכו, אם חורצתי חללו ומצוותי לא ישמרו, ופקדתי, זה הפסוק שהרמב"ם מביא, ופקדתי בשבט פשעם ובנגן עוונם, וחסדי לא אופר מאמו ולא אשקר באמונתי. והסיבה היא מפני שיש בחירה בדוד. המלכות לא יכול לעבור מדוד. דוד מלך ישראל חי וקיים, ולכן הרמב"ן אומר, אחרי שנבחר דוד, אם ממנים אחד שלא מזהר דוד, עוברים על הלאו שלא יעשו שבט מיהודה. והרמב"ן אומר אותו דבר, רק הוא לא מביא את הלאו שלא יעשו שבט מיהודה, הוא מדבר על הפסוק שלו, תוכל לתת ללכת איש נחרי. והרמב"ן אומר, בכל שאר שורות, אסור לתת שורה לגבי צדק. אבל... במערכות הוא אומר, מכיוון שנבחר דוד, אם ממנים אחד שלא מזרע דוד, או לא מזרע שלמה אפילו, וכמו שאמרתי, היה, כמו שראינו בפסוקים בדברי הימים, וככה זה גם בשמואל א', 
כך זה גם בפסוקים בשמואל א', שהייתה בחירה בדוד, ולא רק בדוד, אלא גם בשלום המלך הייתה בחירה. אז אם ממנים אחד שלא מזהר דוד, או אפילו לא מזהר שלמה המלך, הרמב"ם אומר, שאוהבים על הלב שלא תוכל לתת עליך איש נכרי, מי שלא מזהר דוד, ואפילו לא מזהר שלמה המלך, מפני שקראנו את הפסוקים בדברי הימים, שהייתה בחירה גם בשלמה בנו, הוא נחשב כמו איש נכרי למלוכה. זה הפירוש של בחירה, יש רק דוד. כמו שיש בחירה בתורה, יש בתורה בעם ישראל, יש בחירה בירושלים. יש רק בירושלים, אין משהו אחר. שמה השכינה אומרת, שמה השכינה שכינה לך. יש רק דוד, דוד מלך ישראל חי וקיים. ואפילו שתיפסק המלוכה, לא תיפסק המלוכה לעולם, וחסדי לא אופיר מימור. ואם כן נשאר לנו רק קושי אחת. מכיוון שאנחנו רואים, זה מה שהרמב״ם אומר, שיש בחירה בדוד, ודוד זכה בכתר מהות. והרמב״ם, והרמב״ם אומר שאם ממנים אחד שהוא לא מזרע דוד, או לא מזרע שלמה, עוברים עליו, או עליו של לא יעשו שבט יהודה, עוברים עליו של לא תוכל לתת עליך איש נכרי. ולכן אפילו אם יחטאו, והמלכות תיפסק, תיפסק רק לזמן. זה לא תיפסק לעולם. המלכות תחזור, דוד מלך ישראל חי וקיים, והכל מיני שיש בחירה. ויש לאו שלא למנות מישהו אחר שלא מזהר דוד, או לא מזהר שלמה, הוא נחשב כמו איש נחריד ומנוחה, ככה כותב הרמב״ם. בספר המצוות לא תעשה שנצמח בייז, כי זימנו שלא... למנות עלינו מלך איש שלא יהיה מזרע ישראל, אף על פי שיהיה גר צדק, והוא אמרו, לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא מיכיחו, ולשון ספרי, לא תוכל לתת עליך איש נכרי מצוות לא תעשה, וכן שאר המינויים, אינו מותר שנמנה עלינו בעניין מניינים, לא מנוי תורה ולא מנוי מלכוס, איש שיהיה מקל גרם, עד שתהיימו מישראל באומר סון תשים עליך המלך, מקרב אחיך תשים עליך. אמרו כל משימות שאתם עושים לא יהיו אלא מקרב אחיך זה בכל שורות אמנם המלכות לבד כבר ידעת מספרי הנבואה שזכה בדוד הפירוש הוא שהיה בחירה בדוד וכן צרוע אחריו עד סוף כל הדורות אין מלך למי שיאמין תורת משה אדון כל הנביאים אלא מזרע שלמה לבד וכל מי שהוא מזולת זה, והדבר הזה כתוב בדברי הימים ובשמואל, בספר שמואל, שהייתה בחירה גם בשלמה, וכל מי שהוא זולת זה הזרע הנכבד, לאיני מלכות נחמי קוראים לבי, כמו שכל זרע אחר, בלתי זרע ארון, לאיני לעבודה, זר קוראים לבי, וזה מבואר אין ספק בו. ובי"ג איקרים, הרמב"ם אומר, היסוד השנים עשר, הימות המשיח, והוא אומר, ומכלל יסוד זה להאמין בביאת המשיח, אני מאמין בביאת המשיח, שאין מלך ישראל אלא מבית דוד, ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת, אפילו האדם מאמין במלך המשיח, אבל הוא חושב שהוא לא צריך להיות בבית דוד, הוא לא צריך להיות בזרע שלמה, כל החולק על המשפחה הזאת, כופר בשם השם יתברך, ובדברי נביאיו. אם כן נשאר לנו הקושה, 
איך בכלל ייתכן דין של מלכי ישראל? והרמב״ם עצמו אומר שיש דין של מלכי ישראל. הרמב״ם בהלכה ח' אומר נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונוחם מלחמת השם הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו יש דין של מלוכה אף על פי שעיקר מלכות לדוד ויהיה מבין המלך שרי אחיה שילוני העמיד ירבם ואמר לו והיום שמור תשמע את כל אשר צדק לו וניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ואמר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עד לקרוא עמו פנים ירושלים השאלה היא מכיוון שאנחנו ראינו שהייתה בחירה בדוד והפירוש של בחירה בדוד שכל מי שלא מזהה דוד הוא כמו זר למלוכה כמו לעניין כהונה מי שלא מזהה כהן לא יכול להיות כהן אז איך אפשר להיות שהיה מלכי ישראל? איך אחיה שלא יכול למנות את ירבם להיות מלך על ישראל? בוודאי זה היה על פי הדיבור, זה היה על פי נבואה. אבל השאלה איך להבין את הדבר הזה? הרי זה נגד אחת מדינת הרע ולא שייך לומר הוראת שעה. זה לא עניין של איסור לעקור את זה על השעה. זה אחד מדיני התורה. שמלך זה רק אחד מזרע דוד. מי שלא מזרע דוד הוא כמו זר למלוכה, הוא כמו איש נחמי למלוכה. עוברים עליו שתוכל לתת עליו איש נחמי. זה כמו אחד שלא מזהר אהרון הכהן, שנביא יכול להגיד שהוא יהיה כהן. לא יכול להיות דבר כזה, הוא לא כהן. איך אפשר לעשות אותו כהן? כהן זה אחד שהוא מזהר אהרון. מזהר אהרון הכהן. אז איך היה אפשר להעמיד מלך? אבל הפירוש הוא, ויש עוד קשה בלשון הרמב״ם, פה בהלכה ח', הרמב״ם כשבא לומר לנו את הדין של מלכי ישראל, הרמב״ם אומר, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל. למה הרמב״ם צריך לומר לנו איך מעמידים מלך? הרמב״ם כבר אמר לנו בהלכה ג' שמעמידים מלך על פי בית דין, על פי נביא ועדי בית דין הגדול. אז למה העם צריך לומר לנו איך מעמידים מלך? הוא צריך לומר לנו, מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו מלך הולך בדרך התורה ומצווה, על איזה מלך? למה צריך לומר לנו איך מעמידים מלך? יש עוד קושייה בלשון הרמב״ם. והרמב״ם פה ממש פשוט צריכים בית דין הגדול, רק על נביא לבד אפשר להעמיד מלך משאר שבטי ישראל. וזה סותר את הרמב״ם בתחילת... פרק א' הלכות מלכים, הלך הגימל, שרמב״ם אומר שמעמידים מלך על ידי נביא ביחד עם בית דין הגדול, לא מספיק נביא, צריכים גם בית דין הגדול. אבל הפירוש ברמב״ם הוא שהדין מלוכה של מלכי ישראל זה לא הפרשה של מלוכה של תוספות הסימון מלכי מלך, זה פרשה אחרת של מלכות. זה פרשה של מלכות של עונש. זה לא מלכות של כבוד. של הפרשה של סולט הסימן הלך למלך. זה מלכות של עונש שהקדוש ברוך הוא, על פי נבואה, על ידי נבואה, מעמיד מלך מישראל כדי להיות עונש למשפחה שנבחרה למלוכה. ככה נאמרה את ההלכה. זה לא הפרשה הרגילה של מלכות, זה דין מיוחד, פרשה מיוחדת של מלכות של עונש. וזה מה שכתוב במלאכים א' 
Perak Yud Aleph. Ma'ramam 
אבל תירוצו, בגלל שפה זה לא דין רגיל של מלוכה, פה זה לא מלכות של כבוד ופאר, פה זה מלכות של עונש למשפחה שנבחרה למלוכה. כעונש למשפחה שנבחרה למלוכה זה חייב להיות על פי נביא, ולא צריכים בית דין הגדול. זה דין מיוחד של מלכות אפילו בלי בית דין הגדול. נביא ש... לכן הרמב״ם אומר, נביא שעמיד מלך, בגלל שזה לא אותו פרשה של מלוכה, זה דין אחר של מלוכה. נביא שעמיד מלך משאר שבטי ישראל. ולכן ייתכן, כשהרמב״ם אומר בהלכה חטא, נביא שעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמת השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. העולם אומר, רק אם הוא הולך בדרך התורה והמצווה, ייתכן שמלכי בית דוד אפילו לא הולכים בדרך התורה והמצווה. לא פקד דין מלך ממנו, עדיין נשאר בדין מלך. רק, במלכ... רק במלכי ישראל אנחנו אומרים, שאם הוא לא הולך בדרך התורה והמצווה ולא נלחם מלחמת השם, לכן פקד דין מלך שלו באופן אוטומטי, אפילו בשעת המינוי הוא כן היה הולך בדרך התורה והמצווה. והסיבה היא, מפני שזה דין אחר של מלכות, זה מלכות של עונש. מלכות של עונש על משפחה שנבחרה למלוכה. מפני שהם לא הלכו בדרך התורה והמצווה, והם לא לחמו מלחמת השם. לכן כל המלכות הזו מותנית רק אם הם בעצמם שומעים. אם מלכי ישראל האלה בעצמם שהולכים בדרך התורה והמצווה. אבל אם הם בעצמם לא הולכים בדרך התורה והמצווה, כל המלכות שלהם בטלה. זה שכל היסוד של המלכות שלהם בטלה. כל יסוד היה כעונש, זה יכול להיות מלכות של עונש, אם הם בעצמם הולכים בדרך התורה והמצווה. אם הם עצמם לא הולכים בדרך התורה והמצווה, איך יכול להיות למלכות? זה לא יכול להיות מלכות של עונש. אם הם בעצמם לא הולכים בדרכי השם, ולא שומעים מצוות התורה, ולא לוחמים מצוות השם. ולכן, מכיוון שזו פרשה מיוחדת של מלוכה, מלכות של עונש, הרמב״ם אומר לנו שזה יהיה מבניו מלך, אך לא כל הימים. זה לא יכול להיות כל הימים. אף שאפילו בכל שפרות יש אושר לבנו בן בנו עד העולם. הרמב״ם אומר פה לא. במלכות של עונש זה לא יישאר בסוף כל הדורות. זה חייב להיפסק, ושהמלכות חייבת לחזור לדוד, ושיש בחירה בדוד. דוד זכה במלוכה לכל הדורות, ואם באופן זמני המלוכה עוברת לעשרת השבטים, למי שלא מזהה דוד, זה גדר אחר של מלכות, זה גדר מלכות של עונש. ורש"י מביא בשם סדר עולם, שבהתחלה המלכות של מלכי ישראל היה צריך להיות רק ל-36 שנה. רק ש... המשיכו לחתום מלכי בית דוד, ולכן המלכות של עונש המשיכה. וזה, זאת אומרת, אף שבכל שלומות יש אושר לבן בנועד עולם, אבל במלכות של עונש זה לא שייך, ושעיקר הבחירה זה בדוד, דוד מלך ישראל חייב לקיים, וכל המלוכה הזו, כל יסוד של המלוכה זה רק בתורת מלכות של עונש. כמו שהרמב״ם אומר בהלכה ט', מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכר יהיה נכון עד עולם, אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל, תיפסק המלכות בביתו, אף שבכל שלמות תהיה זכות ירושה מבין לבין, אבל פה זה חייב להיפסק, מפני שיש בחירה בדוד, וזה רק דין מלכות של עונש, אבל המלכות חייבת לחזור לדוד, שהרי נאמר לירבם, אך לא כל הימים, וכמו שדוד המלך עצמו אומר לנו, 
באותם פסוקים באותם פסוקים בתהילים, אם יעזבו בניו תורתי ובשפתי לא ילכון, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמרו, ופקדתי בשבט פשעה בגלל עוונם, יש עונש. אף שדוד מלך יצלוק חד וקיים, אבל יש מלכות של עונש. אבל עיקר המלוכה זה לדוד, רק לדוד. יש מלוכה רק לדוד, אין מלוכה למישהו אחר, יש בחירה, כל מלכות של מלכות ישראל זה רק מלכות עונש. אבל המלוכה חייבת לחזור לדוד. דוד מלך ישראל חי וקיים, וחזתי לא אפר מאימו ולא השקר, ולא השקר ומנסי. וכמו שהרמב״ם מביא את הפסוק בדברי הימים, כי שכה יהיה נכון, כי שכה יהיה נכון על עולם. כי בשם קדשכם נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעם ועד. ולכן אנחנו אומרים, כל הזמן אנחנו מחכים, דוד מלך יסור חי וקיים, אני מאמין בבי את המשיח, מלכות המשיח זה שייך לדוד המלך, ואף על פי שיתממיה, אם כל זאת אחר כך לו, בכל יום שיבוא.